0: Capítulo más otra sesión más de faro de conciencia aquí con ustedes Ana Londoño y estoy acompañada como siempre con de mi socio amigo Paco Gámez Paco buenas tardes
1: Hola Ana buenas tardes buenas tardes a todos nuestros escuchas cómo estás hoy
0: excelente
1: bien contento sí. y feliz de estar por acá de nuevo
0: ya ahora sí viendo el final del año
1: ya ya qué nos quedan cuatro fines de semana, quizás, ¿no? Cinco a lo mucho.
0: Y estirándolo, si y estirándolo. no consideramos el que pasó. <ríe> Correcto. A nuestros escuchas y oyentes les recordamos que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Por favor, entren, déjenos sus comentarios, eh, sus sugerencias, cómo le parecen los temas, opinen de ellos, eh, nos encanta escucharlos, también nos puedes encontrar en LinkedIn eh, y también ahora en TikTok, ¿no, Paco?
1: Empezamos, empezamos, todavía no tenemos mucho, pero estamos empezando, por ahí tenemos ya algo de presencia y pues vamos a, vamos a unirlo con todo lo que ya tenemos, ¿no? En este ecosistema de Galo, déjame llamarlo así, el podcast, eh, nuestros LinkedIn, nuestras publicaciones y próximamente TikTok, ¿no? Estaremos compartiendo. Eh, inclusive algo del material de lo que salga de aquí de, del podcast.
0: ¡Pabuloso! Y Paco, la semana pasada estuvimos hablando de cómo eh, lo que es un divorcio cuando estás trabajando, eh, las demandas que tiene pasar por una situación o... Sí, es, es, es un proceso de divorcio, transitar ese camino mientras que estás trabajando, mientras que estás llevando tu vida y demás. Y con los oyentes quedamos o les prometimos que íbamos a tener una secuencia de ese tema y hoy quisiéramos hablar sobre, bueno, me divorcié y ahora ¿qué se sigue?
1: Sí, sí, quizás como bien dices Ana, no a, a, platicamos mucho y, y fue el foco del programa pasado cómo me mantengo mi desempeño, sobre todo laboral, profesional, mientras estoy transitando. Y en esta ocasión es ya transitó, ya firmé, ya, ya pasó el divorcio y ahora qué sigue, ¿no? Y ahora cómo continúo y ahora cómo me manifiesto y cómo me muevo a partir de aquí y cómo regreso a crear eh, algo a partir de aquí.
0: Me encanta el tema. Eh, para los que no sepan, tanto Paco como yo somos divorciados, no el uno del otro, afortunadamente. Pero ambos somos divorciados. Yo me divorcié hace ya casi 10 años. Paco, tú hace 6, ¿no?
1: Hace 6 años.
0: 6 años. Eh, así que aquí hay, pues, algo de camino recorrido. Son historias distintas, pero, pero al final sobrevivimos al divorcio.
1: Claro, y, y yo creo que además el, el poco es justo... Eh no es hacer alarde de, de esta situación, sino más bien es, pues sabemos, lo hemos transicionado, lo pasamos eh, con diferentes experiencias, como bien mencionas, eh, con más dolor, con menos dolor, con más preocupación, con menos preocupación, pero sin duda es un camino, ¿no? Y creo que aquí lo valioso es, eh, parte de esto es a mí que me hubiera encantado que me dijeran en ese entonces, ¿no? O qué tipo de ayuda me hubiera gustado tener a la mano, qué cosas aprendí, eh, pues ya adelante en el proceso, ¿no? Y, y siempre como parte de lo que hacemos, y en este tema también, no es excepción, pues compartir la experiencia y ver cómo eso puede ayudarle y apoyar eh, a alguien más. ¿no?
0: Sí. Mira, y hablando de qué me hubiera gustado a mí que me dijeran, voy a empezar yo, y tú me dices. Adelante. Pero una de las cosas que a mí me hubiera encantado que alguien me mencionara es que yo ya podía decidir. No que antes no pudiera pero pues, yo estaba bajo la creencia que decidíamos todo en conjunto y en, y en pareja. Eh, que es, es cierto, mientras que tú estás en pareja, pues hay muchas decisiones que las, las debes considerar como decisiones de pareja y demás, pero cuando ya eh, eres una persona divorciada, no necesariamente tienes que seguir viviendo como vivías antes, sino que puedes hacer un alto en el camino, reevaluar dónde estás parado en ese momento, quién eres, porque otra vez, ¿no? Cuando nos casamos éramos unas personas, cuando transitamos nuestras... Vidas en parejas, matrimonios o, o, o como le quieran llamar, fuimos otras personas y cuando nos divorciamos o nos separamos de esa persona, pues somos otra persona. Y, y sí quisiera aclarar que el divorcio es simplemente un estado, ¿no? Es, es una situación que se da en un momento particular. Este mismo sentimiento se puede dar cuando uno corta con una pareja de muchos años, eh, no necesariamente teniendo un vínculo de matrimonio de por medio. Pero ya todos consideramos que después de cierto tiempo de, de convivir en pareja es como si ya estuvieras en pareja, ¿no? O, o casados. Entonces.
1: Sí, y yo, yo creo que, Ana, si yo le comparativo que haría o, o cuando hablamos de divorcio, sí es una pérdida. O sea, sí es un duelo, sin duda. Y es una, es una pérdida complicada. Eh, creo que muchas veces pierdes la relación pierdes a la otra persona, pierdes muchas ilusiones, pero creo que a veces también lo más fuerte en este proceso es que te pierdas a ti mismo. Eh, porque similar que pasa con otros aspectos de nuestra vida, tendemos a generar o a crear mucho de nuestra identidad alrededor de la relación, alrededor de la pareja, ¿no? La esposa de, el esposo de, eh, la familia de. Entonces, hay mucho que se rompe, mucho que se, que se pierde en ese sentido y el, el vacío y la sensación de pérdida, de estar perdido también es muy fuerte y creo que es, que es parte, ¿no? Entonces, si sí es un duelo, si sí es un proceso, sí, pero también creo que es una gran oportunidad de reinventarse, de comenzar de nuevo, de identificar, de reencontrarte, sobre todo si te das esa oportunidad ese espacio y pues de rediseñar, ¿no? Todo lo que viene. Es difícil porque vienes de, no sé, este, dependiendo del tiempo que haya durado la relación, pero vienes de mucho tiempo de compartir muchas cosas y de identificarte como una parte de algo. Eh, entonces es, es un reset, ¿no? Es un, es un nuevo comienzo, pero es la oportunidad de escribir una historia completamente diferente, ¿no? Yo, yo casi al final del programa pasado, mencionaba justo esta parte de si sí es complicado, si sí es difícil, pero pasa, de, de verdad pasa. Y una vez que suceda y una vez que pasa, es bien interesante ver, ok, quién está aquí con este nuevo comienzo, quién soy, si te diste chance de transicionar y de aprender de, de todo este proceso y de utilizarlo como algo constructivo, ¿no? Eh, Creo que a veces hay divorcios que duran toda la vida, desafortunadamente, no porque así como a veces nos llevamos duelos que no procesamos durante el resto de nuestras vidas, eh, pues también cometemos ese tipo de errores alrededor del divorcio. Entonces, acabas en una situación muy desgastante y acabas perdiendo la oportunidad de encontrarte y de encontrar esa, esa nueva realidad, esa nueva vida. Paco, ¿y,
0: y pueda permitirme regresar en algún comentario que hiciste, que esto es una pérdida y se pierde en... Se... Pierde esa sensación de pareja, esa, ese convivir con una persona, pero también se pueden perder amigos, eh, grupos con los cuales sales, tienes una dinámica, eh, quizás llegas a un punto, no fue mi caso, porque yo cuando me divorcié yo, vivíamos en Chile y, y él se fue para un país y yo me vine para otro, eh, por lo cual pues, yo no tenía lugares en donde había transitado con mi ex esposo pero no es el común, el común es que tú sigas yendo a los mismos lugares, con las mismas personas, eh, y tengas ya una rutina alrededor de esa vida en pareja que tú tenías. Y sin hablar cuando también tienes hijos y los hijos tienen, pues tienen ese, ese, ese punto de, de encuentro entre los padres, ¿no? Entonces, sí, te divorciaste de, de tu pareja, pero sigues siendo sigues teniendo una, una relación de padres de una criatura, de unos hijos, uno o varios. Entonces, eh, cuando tú estás tratando de redefinirte, ya como una persona que no es la esposa de, o el esposo de, o la pareja de, eh, es, es bien importante que encuentres esos espacios para tú tener el, la tranquilidad y la armonía como para redefinir quién eres, ¿no? Y empezar a ver cuál es tu identidad de hoy, porque no es, eh, muchas de las personas nos vamos a, bueno, es que yo antes de casarme o antes de estar en pareja era fulano, ¿no? Era una persona X y resulta que quizás tenías 25 años y ahora ya tienes 45 y no eres la misma persona, pero te regresas a hacer lo que tenías cuando tenías 25. Y eso tampoco es la solución de esto. Es en realidad cuando hay una redefinición después de una pérdida, tienes que redefinirte como la persona que eres hoy que puede ser padre, madre, puede ser eh, miembro de una sociedad distinta, de una comunidad distinta, y no es cuestión de decir, bueno, yo voy a volver a ser el que fui hace 20 años, sino voy a definir quién soy hoy. Y eso para mí es una de las cosas críticas, que no solamente después de un divorcio, sino constantemente tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos hoy?
1: Totalmente de acuerdo, Ana, y yo creo que tocas varios puntos importantes, déjame quizás recalcar un par y, y cerrar con esto mismo que tú estás diciendo, eh, porque totalmente de acuerdo, eh, si llegaste a tener, y muchos la tenemos, relaciones en común, eh, amistades en común, porque se forman amistades de pareja, para la pareja, desafortunadamente también de repente te encuentras con que viene la toma de partidos, ¿no?, y viene quién, de quién fue error y quién tuvo la culpa, y dependiendo de mil circunstancias, ¿no?, pero el tema es sí, seguramente vas a tener que reacomodar, vas a tener que terminar algunas relaciones, vas a tener que decidir por otras. Mi consejo, así lo puedo llamar en ese sentido, es define y decide tú. No, no, no esperes, no sientes, lo que dicen es bien cierto, no eres la misma persona que antes de que te casaras, no eres la misma persona que estuvo casado, estás en otro momento, estás en otra etapa, y tienes la oportunidad de definir quién quieres ser y quién quieres estar. Muchos también transicionamos esa parte de, de habernos casado eh, en automático, déjame llamarlo así, en una continuidad, sí desde un enamoramiento, sí desde una ilusión, pero no necesariamente planeando y pensando, ok, ¿quién quiero ser a partir de este momento y qué es lo que voy a hacer? ¿no? Simple y sencillamente vamos y lo vivimos. Creo que este, en este momento te da la oportunidad de decir, ok, ¿quién quiero ser ahora y quién quiero ser más adelante? no En función de dónde estoy hoy. ¿Quién se queda en mi vida? ¿Quién se va? ¿Quién se mueve? ¿Quién ya no va a estar? y tomar esa decisión y empezarse a mover este, a, a hacia allá, ¿no? Eh, sin duda. Creo que es sumamente importante, y creo que era sumamente importante, pero, pero algunos lo hacemos nosotros otros no, eh, tener ese proyecto eh, para ti, individual, de qué es lo que quieres hacer. Cuando digo creo que era bien importante, pues era bien importante en el momento en que te casabas y era bien importante que lo mantuvieras en el tiempo que estuviste casado, ¿no? Eh, se vuelve más importante y más relevante ahora que empiezas y retomas ese camino tú como persona. Eh, sea porque lo hayas pedido o sea, o sea que no, pero ese es el punto en el que estás y esa es la oportunidad que tienes, ¿no? Déjame construir un proyecto para mí, por mí, eh, de lo que yo quiero hacer por mí, ¿no?
0: Sí, ya lo habíamos hablado en alguna de estas sesiones que hemos tenido, la importancia de tener un proyecto personal y la importancia de, de, de saber identificar tu identidad actual. Son dos cosas que, que te construyen. Y yo creo que para bien, en el momento que tú tomas una decisión de divorciarte o de terminar una relación o, o alguien más la toma por ti, eh, que también se da el caso, eh, pues tienes que ver también con qué recursos estás contando en ese momento de, de tu vida, ¿no? Y no, no hablo de recursos económicos, hablo de recursos personales, no la madurez que has adquirido, el nivel de conocimiento que tienes, el nivel de conciencia que has adquirido a través de los años, eh, y, y tus gustos, porque eso también terminan siendo herramientas críticas porque van a definir ¿hacia qué lado eh, tienes la tendencia de ir, no? Entonces, esos gustos y esas prelecciones pueden estar muy alineados a lo que es ese nuevo proyecto de vida o el proyecto de vida que ya traías que ahora se puede acelerar o simplemente continuar en la forma que tú lo has venido planeando.
1: Totalmente de acuerdo, Ana. Y, y déjame ser déjame un poquito táctico en esto, pero... Yo creo que también es importante, ahorita mencionabas la parte económica, yo, yo sí lo consideraría y también lo pondría sobre la mesa, porque también los eventos de divorcio suelen tener un impacto económico grande. Sea porque, porque la otra persona era el sostén de la casa, sea porque vas a tener que dividir tu ingreso ahora en dos casas, sea por un tema de pensión, eh, sea por dividir lo que se generó entre pareja, etcétera. Pero sí, sin duda, va a haber un impacto económico este, al momento del divorcio. Ahora, va a haber un impacto económico también hacia adelante. Y es importante también planearlo ¿no? Y, y considerarlo. ¿Por qué? Porque muchos también en el momento del divorcio, desde la mejor de las intenciones o queriendo cubrir todavía y, y, y ser correcto, pues tiendes a ceder muchas cosas. El tema es que de repente se te olvida que tú vas a seguir viviendo y que tú sigues siendo una persona y que vas a querer hacer tu vida más adelante y la otra persona va a querer hacer su vida más adelante entonces es importante también que consideres eso y es importante también que te asegures de que tú vas a tener vas a seguir teniendo medios recursos y, y la forma de tener esa vida que deseas tener no si bien si bien es volver a empezar imagínate que estás tomando una nueva hipoteca eh, no es una maldición no es una condena pero sí va a implicar que planes las cosas de manera diferente y que tomes acciones de manera diferente para poder cumplir con eso a la vez que retomas eh, tu vida eh, yo sin duda, cuando van a entrar en un proceso de estos, por amistoso que esté siendo el, el divorcio, por los mejores términos que esté, que esté siendo, asegúrense de tener un buena, una buena asesoría y un buen respaldo. no eh, Entre más claro, entre mejor esté todo el tema, y sobre todo si está siendo en buenos términos, mejor va a ser. Eh, eviten tener un mal divorcio, eviten tener una, un, una pelea en el sentido de, de determinado, porque esto es justo lo que muchas veces lo complica especialmente si hay, si hay hijos de por medio, ¿no? Y quizás son los que más impacto se llevan también en ese sentido y pues también hay que tratar de considerarlo. Eh, siendo táctico, de nuevo yo, hay que planearlo, sí, hay que considerarlo, consíganse un buen abogado. Eh, no transición en esto solo, eso sí, basado en mi experiencia, se lo súper recomiendo. Todos necesitamos de vez en cuando ayuda profesional y viene bastante bien en este tipo de, de situaciones. Y recuperen y asegúrense de rodearse de la gente que los quiere y que quieren, ¿no? Busquen a aquellos amigos con los que no han hablado, busquen a su familia, eh, rodense de su grupo de soporte, de su grupo de, de amigos, eh, porque es importante también, ¿no? Es, es también importante no transicionar esto aislado, solo, o, o muriéndose en silencio, ¿no?
0: Sí, Paco, y como hablamos en nuestra sesión pasada, eh, elijan esas personas que genuinamente quieren su bienestar y que no van a estar transfiriendo temas de, de sus propias vidas en, en nuestra situación actual. Eh, porque muchas veces por encontrar la empatía o la simpatía de otras personas nos empezamos a relacionar... Eh, con personas que no necesariamente nos van a hacer bien. Entonces yo aquí sí recomendaría andar con cautela porque pues sí estás saliendo de una relación y en, de esa relación pudiste haber perdido algunas amistades, eh, se van a presentar otras amistades y en el momento de aceptar o declinar pues siempre hay que considerar qué bienestar me va a hacer esta persona a mí en este momento de mi vida en donde pues por estar transitando por una situación de pérdida puede ser que yo esté afectada ¿no? y que mis decisiones vayan a ser un poco más viscerales o más emocionales o más melancólicas entonces ahí sí creo que esta es nuestra recomendación anden con cautela en el momento de elegir quienes van a acompañarlos a ustedes, y no, no porque la persona tenga maldad, porque no necesariamente actúan en base a la maldad o, o, o hacerles el mal, eh, pero pues hay veces se da esa transferencia Oye, que veces, nos daña.
1: A veces sucede algo que es, es muy parecido como cuando te fuiste a vivir solo, ¿no? Todo el mundo asume que porque ay, ya te fuiste a vivir solo, este, este ya se quiere ir de relajo, <risa> Ah, ya se divorció, se va a dar al trabajo. Mentira. O sea, tienes un montón de cosas que lidiar, un montón de cosas que colocar en su lugar, este, etcétera. Y de la misma manera que sucede como contás a vivir solo, pues acaba siendo más responsable y cuidándote más, ¿no? Por todo lo que hay que cumplir. Eh, se pierde mucha de la estructura también de, de soporte que solías tener, ¿no? No es lo mismo tener y llegar de un día complicado de trabajo a una casa donde, bueno, mal que bien, la casa está, está puesta, está montada, tienes una estructura de soporte, tienes quien te reciba, tienes con quién convivir, etcétera, que de repente día cero empezar a llegar a tu casa solo, tener que lidiar con cosas que antes no lidiabas, tener que cuidarte y, y procurarte, porque sabes que si te resbalas en la regadera y te das un trancazo, va a pasar ocho días antes de que alguien te venga a buscar. Entonces, son, son, son momentos de verdad bien, bien complicados en ese sentido, y también por eso lo que les digo, pues, asegúrense de tener una red de soporte y de tener Alguien que cuando menos vaya los busque en tres días, ¿no? Que nos espere ocho, diez días para, para ver qué demonios sucedió con ustedes. Eh, y lo que dicen es bien importante. O sea, va a haber mucha gente que diga, este cuate está deprimido o está disponible o esta chava está disponible, vámonos de jarras, vámonos. Sí, de repente, pero cuidado también con, con que no se convierta en el COVID y en, en, en el día a día, ¿no? Porque ese es el, ese es el gran riesgo que también existe. Eh, sí, vas a estar vulnerable, sí eh, va a haber momentos de, de complicación aún ya después de que, de que firmaste el divorcio, sí, por supuesto, y hay cosas que siempre vas a extrañar, o sea siempre va a haber un, un recuerdo para bien o para mal eh, y ojalá sea para bien pero siempre va a existir una cierta melancolía y siempre, vaya es una etapa de tu vida que no vas a poder negar, ¿no? y que no se trata de cancelarla y de eliminarla, no, existió fue parte de te dejó algo, bueno, malo, lo que sea, de ti depende que sea bueno, de ti depende que sea una enseñanza, de ti depende que sea algo que el día de mañana puedas agradecer desde el punto de vista de, pues, lo sufrí, pero me dejó esto, ¿no? Y, y ese momento pasa, o sea, de nuevo, todo pasa, todo, todo sucede, todo acontece y todo mejora. También eso, también eso es cierto, ¿no? Eh, lo, que, lo que puedas estar sintiendo eh, el día uno después del divorcio, va a pasar, para bien o para mal, va a mejorar, va a cambiar, y el tiempo te va a dar perspectiva. Entonces es, es cuestión de, de mantenerse, y esa, esa magia va a suceder, ¿no? Hacer la chamba, aplicarse, y disfrutarlo también. Eh, cuando les digo esta vez, la gente me dice, ¿cómo es que voy a disfrutar? Sí, disfrútalo, de verdad disfrútalo. Porque al principio la sensación de soledad y de pérdida es muy fuerte. Después le vas a empezar a encontrar sabor a ese espacio para ti, le vas a empezar a encontrar sabor a esas pláticas contigo mismo, le vas a empezar a encontrar sabor a estar contigo y a tener, eh, Ana decía hace rato, la capacidad de decidir, de hacer o de no hacer, según quieras, ¿no? Y, lo, y créeme, lo empiezas a, a disfrutar y lo abordas de otra manera y te vas a reconocer. Que además esa cosa es bien bonita en el momento en que dices, ah, caray, mira, aquí estoy. Hace, hace un buen rato que no tenía esta conversación conmigo, hace un buen rato que no me veía a mí mismo, y hoy, hoy estoy aquí, y hoy yo reconozco, ¿no? Eh, no todos los divorcios son, son terribles, no todos los divorcios son malos, creo que toda separación, aunque sean los mejores términos, tiene su momento de, de complicación y de, de dureza, déjame llamarlo así, pero, de nuevo, todo enseña, de todo, de todo aprendemos. ¿no? Entonces, pues la cosa es no morirse, ¿no? Sea, sea, no un, sea una liquidación, sea una terminación, sea una pérdida, pues la cuestión es no morirse y, y seguir
0: sí. adelante. Oye, Pablo, mientras que hablabas, me acordé que eh, cuando yo estaba transitando por, ya posterior al divorcio, eh, pero pues yo ya estaba, en ese momento no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero en realidad me estaba redefiniendo, eh, yo pues estaba buscando algún tipo de comunidad a la cual pertenecer. Y cuando estás en una situación así vulnerable, es bien delicado, eh, lo que tú puedes llegar a aceptar como ayuda en esos momentos. Entonces me acuerdo que, esto no se lo había contado a Paco, y de hecho se lo confesé hace pocas semanas, que mmm, una amiga al verme pues así, medio triste, perdida en la vida y demás, dijo, oye, yo estoy haciendo un programa y es un programa buenísimo porque la comunidad es maravillosa, nos apoyamos todos, crecemos dentro de la comunidad, bueno, para hacerles el cuarto corto, pues terminé metida en, en esa sexta sexual que lideraba, eh, el hijo de un expresidente de la nación aquí en México, no voy a decir porque él, él denegó las acusaciones categóricamente, entonces tampoco se trata de manchar su nombre, pero era una comunidad en donde había que pagar por pertenecer, en donde había un sistema piramidal en donde uno podía seguir creciendo en base a ciertas enseñanzas y atraer más gente dentro de la comunidad, y pues a mí, la verdad es que yo pagué, empecé a asistir a ese tipo de encuentros y nunca me gustó, afortunadamente, porque si no, no sé dónde hubiera terminado. Pero les cuento esto eh, simplemente para decir que sí estamos vulnerables en ese momento, porque estamos buscando aceptación, estamos buscando pertenecer a algo, eh, y ese algo a donde queremos pertenecer no necesariamente es algo que nos vaya a hacer el bien o quizás en una primera fase nos pueda hacer un bien, pero posteriormente las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, sí les sugiero a las personas que están buscando ese sentimiento de pertenencia, de, de tener una, una comunidad de amigos y demás, que busquen en lugares donde realmente vayan a encontrar un apoyo de verdad y sincero, eh, y que, y que se ha comprobado que no van a haber maldades en el medio. Porque aquí, evidentemente, cuando yo me unía a este programa, eh, pues habían fines lucrativos, y más allá de lucrativos, eh, terminó siendo una secta en donde te conductaban a pensar de cierta forma. Yo hasta ahí siempre he tenido una forma de pensar bien particular, y pues por eso fue que no seguí en ese camino. Pero les cuento esto porque somos vulnerables, estamos vulnerables en ese momento de pérdida y de redefinición de nosotros mismos. Entonces, abran sus ojos, oídos, tengan sus sentidos eh, alertas, y elijan bien.
1: Yo les diría si se van a unir a una secta, únanse a una secta que las reuniones sean en bicicleta o sea corriendo en un parque o sea nadando o sea levantando pesas o sea algo por el estilo porque las hay este, algunos les llaman triatlón algunos les llaman no eh, se puede convertir igual en una secta pero va a ser mucho más sano y creo que lo que les quiero decir bromas aparte es el ejercicio es básico en todo momento estén transicionando o no un divorcio estén, estén eh, en su mejor momento o no porque de verdad, si físicamente estás bien y si tienes esos momentos y esas oportunidades, te va a ayudar un montón. Y lo que sí empieza a suceder, porque muchas veces cuando estamos transicionando estos momentos, lo que necesitamos son pruebas rápidas de que somos capaces de estar bien, pruebas rápidas de que somos capaces de mejorar y de hacer algo. Y una prueba rápida es, eh, yo, yo en mi caso cuando estaba transicionando por esto, era incapaz de correr cinco kilómetros, pero más bien los caminaba. Eh, pero el, el de repente empezar a decir, okay, ya logré caminar cinco, ya logré correr tres y caminar dos, ya logré eh, correr cuatro, y poco a poco, y eso se va convirtiendo, justo te va alimentando en el sentido de puedes ir mejorando, puedes ir haciendo cosas, lo estás logrando. Y es bien interesante lo que empieza a suceder eh, física y mentalmente contigo, ¿no? Entonces es, es una manera, cuando menos en lo que yo conozco, y que se los recomiendo mucho, de hacer esa, ese reinicio y de acompañarse en ese proceso, ¿no? Eh, es mucho más sano ir y desfogarse y sacar todo lo que traes este, arriba de la caminadora o, o moviendo pesas o lo que sea, que pues levantando tarro y fumando y este tipo de temas, ¿no? Eh, uno, una... lo haga Pero el resultado va a ser muy diferente en el mediano-largo plazo. Entonces, si es secta, que sea en bicicleta o que sea este, con tenis, ¿no? <risa> de acuerdo, hay...
0: Tantas herramientas hoy en día que te pueden llevar a esa armonía eh, física, espiritual. Eh. Hay grupos de meditación, hay grupos de deporte, hay, hay diversidad. Es cuestión de ir a buscar en los lugares adecuados. Yo les digo, lamentablemente, eh, pues no, no encontré un lugar donde me ayudaran a seguir creciendo eh, no me afectó tampoco mucho me afectó, eso sí, la cuenta bancaria porque hubo que pagar mucho, mucho dinero por pertenecer
1: Re Reconoce que lo que pasa es que no sabes andar en bicicleta
0: Es, es cierto <risa> Pero sí Yo creo Entonces, que es muy importante,
1: Ana, perdóname que te interrumpa pero no quiero que se me vaya el, el tiempo para dejarles el comentario Es bien importante cómo te defines y es bien importante lo que nos decimos y cómo nos hablamos eh, yo, yo, yo insisto, ¿no? es que es divorciado y lo dicen casi como con pena, casi como está desahuciado eh, pues si te dices eso todos los días y te percibes así, te estás matando lentamente te estás tomando el veneno todos los días, ¿no? la realidad no es esa, o sea como les decía en el, en el episodio pasado, no, no soy divorciado, soy soltero con experiencia soy alguien que está reiniciando su vida soy alguien que está iniciando y que está pasando no sé, en la edad que te hayas divorciado a los 30, a los 35, a los 40 a los 25, eh yo, yo algo con lo que suelo bromear, ¿no? Que digo que lo más duro de la infancia son los primeros 50 años. Adapten eso para decir lo más duro de la infancia es hasta la edad que tengan en el momento en que se están divorciando. Y véanlo como una nueva oportunidad y cuéntense esa historia. Ya o sea, sabes qué, vengo, vengo de, graduándome de tener una relación, vengo graduándome de, de haber tenido un matrimonio, vengo graduándome de esto que sigue, que hay en esta siguiente etapa, en qué voy a hacer ahora mi maestría, en qué voy a hacer ahora mi doctorado, ¿no? Pero véanlo y, y platíquense y hablen con ustedes de esa manera. Literalmente somos las historias que nos contamos y somos lo que pensamos. Pues piensen en grande y cuéntense una gran historia, ¿no? Donde ustedes son el, el personaje principal y donde ustedes son los guionistas, además. ¡Qué maravilla, ¿no? Me hago mis guiones, me los platico y, y lo, si quieren ganarse un Oscar, está totalmente en sus manos.
0: Me encanta como lo dices y para aportarle a tu idea, Paco, eh, no están solos... El, creo que la estadística a nivel lati de Latinoamérica es del 100% de los matrimonios, 35% terminan en un divorcio y eso yo creo que son los valientes. Hay muchas personas que viven toda su vida en relaciones y en parejas en donde no quieren estar. Entonces también desencrédito porque eh, se están dando una segunda oportunidad para realmente elegir a... Uh, la persona con la cual quieren pasar este momento de su vida, porque la vida es de momentos, eh o sea, es así. Eh, y mientras que se pueda, la gozamos y, y creo que ese debería ser el foco nuestro todos los días, en pareja o sin pareja. Mientras se pueda, la gozamos.
1: Vivir el presente
0: 100%. Así es. Se nos terminó el tiempo el día de hoy, Paco. Otra vez.
1: Demasiado rápido, como siempre
0: demasiado rápido a nuestros escuchas y oyentes les recordamos que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com síganos en twitter, tiktok instagram facebook ¿qué más tenemos Paco?
1: Y el whatsapp si quieren también a <risa> la también. orden siempre
0: Paco como siempre muchísimas gracias
1: gracias Tiana gracias a nuestros escuchas excelente resto de la semana un abrazo ¡Vivan!
0: ¡Vivan al 100!